0: Bonsoir, vous êtes sur Radio Germaine et vous écoutez Zone. Radio Germaine
1: présente. Son émission Humour et Société. Animée par Jeanne Champeau. Bonsoir, chers auditeurs, chers auditeurs.
2: Pas mal! Non, c'est bien, moi je dis on la garde. On la garde! Elle est formidable
0: Bonsoir, enfin je vous dis bonsoir, mais après tout, euh, il est le soir pour nous. Vous, vous allez écouter ça le matin, l'après-midi, euh, aux toilettes, c'est la beauté d'internet. Dans le la podcast. Douche. Ce soir donc, Marion et Julien euh, se sont Dans donné le mot <rire> et vont nous offrir un
3: diptyque enfin chronical.
0: J'invente les mots que je veux. Et nous parlerons de disparus, respectivement de disparus de la guerre d'Algérie, puis de disparus euh, en Uruguay, sous la dictature.
3: Donc. Alors, c'est l'inverse, mais, mais oui, absolument.
0: Ah <rire> à on va, on va Elle a fait un conducteur J'avais fait, un, fait conducteur, un conducteur, mais j'ai donné mon conducteur, j'ai donné mon conducteur à Maxime qui s'occupe de la technique. Mmh. Merci Maxime. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à, à tous et à toutes. Après donc, Marion puis Julien, on aura le plaisir d'écouter Gwen qui, euh, une fois n'est pas coutume, nous a préparé un
4: monologue. Pardon, une chronique Une chronique, on une appelle chronique ça une chronique, je crois, à la radio. Un monologue, un monologue.
2: Ça, un Surtout que c'est un peu, c'est un peu non, la seule il qui a, qui a, qui a des dialogues un... dans son... Pardon c'est un, c'est un peu la seule chronique où il y a deux personnes à chaque fois
0: bah Là, il n'y a personne. Mais là, c'est une chronique. Oui, mais coup.
2: d'habitude, elle ne fait pas des monologues. C'est, et bah pas c'est comme, c'est comme ça d'habitude que monologue. Une fois,
0: une fois n'est pas, pas, pas coutume, tume, elle nous fait un monologue. Ah, mais je pense
2: que c'était ironique. Une fois n'est pas coutume, en général, on le dit quand c'est justement la coutume. Pardon, Au
0: pire, c'est moi qui anime.
3: Au pire, c'est un tag. qu'il va
1: y avoir un début d'émission qui ne sera pas laborieux.
2: Oui, ça
3: ne pas.
1: a déjà
4: 7 minutes d'émission.
3: Et on a absolument rien dit.
0: Donc, Gwen, elle s'est donné le mot avec Marion et Julien, puisqu'elle oui. aussi, elle va nous parler d'un disparu. Exactement. Le prix Nobel de littérature 2008. Dans nos
1: cœurs. 2008 ah. Never forget. Et donc,
0: Adrien, fidèle à lui-même euh, oui. et à son habitude, va clôturer l'émission avec un billet chargé de mauvaise foi et de recommandations santé. Non, c'est pas des fait. recommandations santé. Si, si, si.
2: C'est ah ça. Bah super. C'est un rubrique santé, ouais.
0: Donc voilà, même sans conducteur, je me débrouille quand même mmh. assez pas bien. trop mal. C'est
2: excellent. Mmh.
0: Alors oh, chers t'en... auditeurs, chères auditrices Bonsoir Alors vous allez avoir une émission à thème euh, Grande disparition, euh, grand disparu Mais vous avez quand même échappé au thème Que moi euh, je voulais, que j'avais mis sur la table Halloween ouais. Alors certains euh, auditeurs Que je ne pointerai pas du doigt et dont je ne dirai pas le nom M'ont dit mais non Jeanne C'est trop tôt Halloween euh, C'est dans 20 jours euh...
4: C'est clairement une imitation Dénoncez-vous c'est, c'est... C'est... C'est, c'est... c'est Adrien, c'est bien, là. Ouais, c'est Adrien. Une On est, on est sur Adrien oh
3: moi, je tiens à répondre à cette, à cette assertion en disant qu'à Marks Spencer, il y a déjà des citrouilles en vente. Ça et il y a aussi le calendrier des Donc, on semaines. aurait même pu faire Noël sur tout le tout calendrier ça fait Marks des voilà, et, et puis,
1: non, non, mais... non mais je propose que la prochaine émission, on fasse un condensé fête. C'est-à-dire qu'on fait Noël, Pâques et Halloween. Comme et comme Thanksgiving, ça, vraiment, et, jour et de Thanksgiving. comme Thanksgiving. ça, au moins on a tout balayé d'un coup et c'est bon. Vois, et, et, et,
3: et, et, et la Saint-Gérard. La Saint-Gérard, c'est important.
1: Parce que moi, ça fait quand même. Où l'on a coutume
3: de faire brûler des feuilles d'érable. Je tiens à le dire.
0: Je propose qu'on enchaîne. bah oui, ok. J'avais commencé à parler de Tumblr. De mon dashboard, plein de hugs, de citrouilles, de cups Starbucks, Mais il voilà, voilà, y a fou. des
2: gens en France qui fêtent Halloween, ça, c'est, c'est, un, c'est un truc que les gens font. Ouais, c'est une bonne question. Il y a Saint-Nicolas dans le nord. Ou quoi Il
4: y a Saint-Nicolas non, non, dans le nord. Non, 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 ouais, c'est, c'est pas le canal, oui, il balance des trucs, des pierres, je crois. Saint-Nicolas,
2: il fête Halloween, c'est pas Noël c'est C'est le
0: de
4: décembre, Saint-Nicolas Pour moi, quand on a été à
0: Dunkerque, on faisait des Non Mais tout le monde va faire des recherches et on en parlera pendant l'émission sur les fêtes. Non, mais pour
3: répondre, je pense qu'Adrien demandait si on fêtait. Halloween en France, et moi j'ai un élément de réponse, c'est que j'ai non. l'impression... Au, au-delà de 12 ans, <rire> Est-ce qu'il y a des gens qui font Halloween alors qu'ils n'ont pas 12 ans J'ai et l'impression pas de qu'Halloween n'est pas cette mode. C'est-à-dire que quand on était gosse, moi tout je me souviens coup. avoir fait euh, des, des bonbons ou des farces, etc. Et aujourd'hui je ne vois plus personne... Tu disais des bonbons ou des c'était, farces c'était, Non, non, mais... Euh, euh, bon, des bonbons non, ou des farces
0: Parce que les gens de 12 ans sont dans la rue à demander des bonbons et les gens de plus de 12 ans sont dans des appartements à boire de l'alcool. Voilà. Mais comme tous les vendredis soir... Non, mais moi je ne vois plus d'enfants
3: demander des bonbons, c'est vrai. Parce que
0: tu es à l'intérieur d'un appartement.
3: C'est en les attentats, ça n'a
0: Donc on sait qu'Adrien n'aura pas de déguisement cette année, mais est-ce que les gars, vous mais avez. Mais si, mais moi déjà... je suis pour,
2: Mais si les gens le font. Mais moi j'avais oublié, je pensais qu'on était passé à autre chose, tu vois, Halloween, pour moi c'était un truc. Euh,
0: fini. Donc, donc t'as un déguisement
2: Là, Bah du coup je peux imaginer, je me déguisais en Nicolas, je sais pas, Jean-François Copé par exemple, un truc marrant. Ouais. Si on me demande. <rire> si on, mais si pour si on moi, demande, mais pourquoi c'était passé de mode Nicolas et l'eau, moi je pensais. Il y
4: une thématique à faire. Moi j'avais Slutty Gérard Collomb effectivement.
3: Tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est, c'est qu'un slutty Gérard Collomb bah, c'est
4: un Gérard Collomb nu avec des boules lyonnaises
3: avec des barésies exactement et ah.
2: deux
4: scotch sur les tétons
0: bon
2: ah.
4: bah les gars euh,
0: moi je pense qu'on va faire une soirée de on va bacon. boire de l'alcool on va tous venir <rire> habiller comme ça et on va beaucoup s'amuser ouais bon, et euh... on sera nus voilà, je vous propose de rester sur ce joli mot de la fin et d'écouter Marion dont le professionnalisme sauf cette émission chaque semaine et nous empêche d'être complètement retiré des ondes enfin, du merci. site Surtout que semaines semaine sur quatre, 4 on n'est pas
3: là, donc euh, <rire> sur qu'elle chaque semaine.
0: Marion, tu vas nous
1: parler des disparus euh, en Uruguay sous la dictature. Alors oui, cette semaine, on va parler Amérique latine. Alors, je vous vois venir, Faripas, salsa, mais cette semaine, non. on ne va pas vraiment parler de cette Amérique latine-là. Je vous emmène rencontrer ceux qui, dans les années 70, ont dû quitter leur pays, s'exiler en France ou ailleurs en Europe, pour échapper à la dictature. En Uruguay, elle a duré 12 ans, de 1973 à 1985, et pendant ces années de plomb, ce sont 230 Uruguayens qui ont brutalement disparu. Derrière cette disparition, le plan Condor.
5: Les plans c'est un, un instrument qui a été créé par les Américains hein, et qui s'est renforcé certainement avec euh, l'arrivée des dictatures en Amérique latine, hein, au Chili, euh, en Bolivie, au Pérou, euh, il y avait au Brésil, euh, en Argentine, au euh, Paraguay. Et donc, il euh, y avait toutes ces dictatures-là qui coordonnaient pour organiser la répression et comment il fallait pour détruire tous les, les mouvements populaires qui, qui existaient dans ces pays-là, et pour assassiner, torturer, faire disparaître.
1: José Munoz Barbachén est arrivé en France en 1976. Il a fui l'Uruguay puis l'Argentine quand le coup d'État y porte au pouvoir le général Jorge Rafael Vidella. Aujourd'hui, il fait partie de l'association Dondestan, ou où, où sont-ils, qui cherche à faire la lumière sur les disparus uruguayens.
5: Notre combat, c'est justement euh, la mémoire, la vérité, la justice. Et c'est un combat qui, 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 qui dure depuis plusieurs années. C'est un combat difficile parce que souvent, euh, nos gouvernements ne nous suivent pas toujours parce qu'il y a une... une moi je vais, dire, je vais vous dire comment je le pense, il y a une sorte de, de, de secret, de pacte hein, entre les militaires et certains combattants de, de l'époque qui ont décidé que les disparus faisaient partie des gens qui, qui étaient morts dans la lutte. Sauf que beaucoup parmi nous, on n'est pas d'accord avec ça parce que nos camarades qui, qui luttaient, euh, ils voulaient certes un monde meilleur, on avait des rêves, mais les familles elles sont pas responsables des
1: Mémoire, vérité, justice, trois mots d'ordre pour ces Uruguayens en exil, des objectifs difficiles à atteindre. L'Uruguay ayant passé à peine la dictature tombée en 1986, une loi d'amnistie mettant fin à toute poursuite contre les militaires ayant violé les droits humains. Mais alors, quelques-uns ont pu être retrouvés euh, depuis cette époque Alors, si quelques enfants enlevés et placés par le régime argentin dans des familles de militaires proches du régime ont été retrouvés, c'est malheureusement pas le cas de l'immense majorité des disparus. Une raison de plus pour continuer à se souvenir et à chercher, selon marie Angeles Calamar.
5: Il y a plein de gens qui ne sont pas encore retrouvés, parce que ça reste dans la mémoire, même si les gens disent qu'ils s'oublient, euh, les gens qui ont vécu tout ça, ils disent qu'ils s'oublient, ça reste dans la mémoire, donc... Euh... C'est important, c'est important pour ne pas oublier, pour que ça arrive plus jamais. C'est pas qu'à Nauroué, en Argentine, je pense que ça peut arriver aussi dans des pays.
1: À l'heure actuelle, seuls quelques militaires ont été condamnés pour ces atteintes aux droits de l'homme, dont l'ancien dictateur Bordaberry. Les fouilles continuent pour retrouver les corps de ceux qui ont été enlevés ou tués. En 2013, la Cour suprême uruguayenne a déclaré que les assassinats, tortures et disparitions n'étaient pas des crimes contre l'humanité et étaient sujets à prescription. Et ce, malgré la condamnation de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, deux ans auparavant. Pour autant, José ne
5: perd pas espoir. Tous les 20 mai, il y a une manif qui réunit de plus en plus de jeunes. Et c'est énorme. Chaque fois plus de jeunes vont dans ces manifs. C'est la manif de silence en, en honneur... De, de, de nos camarades disparus, et ça c'est quelque chose que nous on observe, il y a de plus en plus du monde.
1: Et Hector Cardoso-Rodriguez, ancien prisonnier politique uruguayen, décèle même un nouveau dynamisme.
5: Les jeunes ont d'autres types, il y a une tendance à c'est ce qu'on appelle euh, les scratch, c'est-à-dire qu'ils ont bien repéré tous les agents de la répression, et de temps en temps, ils vont faire un scandale devant leur, leur, leur porte. Là, il y a un torsionnaire très connu qui habite dans un quartier chic de Montevideo. Ils l'ont empêché d'aller au mariage de sa fille. Voilà. Et ça, c'est des, des, des agrupations qui ne sont mmh. pas dans le. Euh, voilà, comme nous ou d'autres qui sont plutôt dans, le, dans les dossiers. Donc, ils sont plutôt militantes.
1: Et aujourd'hui, du coup, on en est où C'est un combat qui s'annonce encore long et semé d'embûches. En 2017, des défenseurs des droits de l'homme ont été menacés de mort par un commando militaire réclamant la fin des poursuites des tortionnaires. Génération après génération pourtant, les Uruguayens continuent de lutter.
0: Et donc, euh, à part euh, la manif euh, du 20 mai, c'est, euh, c'est un combat qui a beaucoup de... qui est assez médiatisé, et surtout en dehors de l'Uruguay. On en entend parler, quoi Toi, comment tu t'es, euh, bah, comment moi t'es tombé j'ai, sur le moi sujet Moi, je suis
1: tombée sur une, un événement, en fait, ils font une cantine tous les vendredis soirs avec euh, l'association d'Andestan, et du coup, on rencontre les gens là-bas, mais c'est vrai que moi, j'avais jamais entendu parler des disparus uruguayens, on entend parler des bon Argentins, bon des bon Chiliens, bon mais en fait, euh, voilà, les Uruguayens restent un peu disparus, parce que... Enfin, disparus... <rire> <Mouvais>. mm. <rire> Mauvais jeu de mots, mais en gros, ils restent euh, moins connu que leurs, leurs homologues argentins et chiliens quoi
2: et qu'est-ce qu'elle mène comme action en France, cette, euh, cet assaut euh
1: bah, Il mène des, des actions de sensibilisation et puis surtout, il récolte des fonds pour aider les associations uruguayennes. Euh, association ils transfèrent va... des fonds à des associations des qui font le travail à... sur place, c'est j'imagine, ça.
2: parce que la vraie, la vraie enquête, elle se fait pas bah, depuis la France. Voilà,
1: c'est ça. Ils cherchent... Mais après, il cherche aussi des descendants qui sont en Europe. Donc des descendants qui ont été placés dans les familles argentines et qui maintenant ont notre âge ou un petit peu plus vieux et qui sont en fait des enfants uruguayens qui ignorent leur propre identité. Et il y a pas mal d'exemples d'enfants qui, à 30-35 ans, découvrent qu'en fait... Euh, leurs parents ont été tués, enterrés ou jetés dans le, un, un Rio. Et puis, euh, voilà, ils ont été élevés par des familles de militaires euh, favorables au régime.
0: D'accord. Mais du coup, les enfants, ils, effectivement, ils étaient majoritairement placés dans des familles en Uruguay ou en dehors de l'Uruguay En Argentine,
1: euh... en Argentine, parce que c'était euh, en Argentine que les militaires étaient le plus proches du régime, qui était actif par rapport au plan Condor, qui a genre, essayé de tuer tous les opposants politiques à travers le continent. Et du coup, ils étaient placés dans des familles argentines ou dans des familles chiliennes, mais plus euh, majoritairement argentines.
0: D'accord, bah merci beaucoup Marion pour euh, cette chronique encore une fois euh, très éclairante, très instructive. Et bah, du coup on va continuer euh, sur euh, cette, euh, cette ligne pédagogique avant qu'on, qu'on sature nos micro de bons rires euh, bien, bien gras. gras. <rire> <Voilà>. <rire> euh, Julien, tu vas nous parler d'autres disparus, cette fois des disparus de la guerre d'Algérie.
3: Oui, et pour commencer je vais, je vais vous raconter une histoire. Nous sommes boulevard Telemli à Alger. Nous sommes le 28 février 1957, aux alentours de 17h. Le boulevard qui serpente entre les collines qui plonge vers la côte semble tout droit sorti d'un roman de Camus avec ses trolleybus et ses immeubles neufs qui cachent la mer. C'est là, au 133, qu'habite Mohamed Ouamara, un industriel de 45 ans avec sa femme et ses sept enfants. Et c'est là, le 28 février 1957, aux alentours de 17h, qu'il est enlevé par le 3e régiment de parachutistes de l'armée française. Les paras s'installent dans sa maison pendant une semaine. Deux inspecteurs militaires en civil la pillent et enlèvent le plus jeune fils qu'on emmène voir son père, qui est enfermé dans une, banlieue, dans une villa en banlieue d'Alger. Mohamed Ouamara a été frappé, torturé. Son fils le reconnaît à peine et il ne peut se lever et marcher sans aide. En août 1959, deux ans plus tard, sa femme abandonne les recherches, Aujourd'hui encore, on ne sait pas où se trouve son corps. » Le sort de Mohamed, c'est celui de milliers d'Algériens, plus ou moins influents, plus ou moins ordinaires. Au moment de la bataille d'Alger, quand l'armée française a durci ses pratiques, avec la bénédiction du gouvernement, ils ont été enlevés, torturés et tués. On ne connaît toujours pas les circonstances de leur mort, ni leur lieu de de sépulture. Et ces histoires, je les ai trouvées sur le site « 1000 autres », qui recense les 1010 1010 disparus algériens dont on a retrouvé la trace, aussi fugace soit-elle dans les archives. Il y a un facteur retraité de 70 ans, décoré de la Légion d'honneur, une jeune fille qui venait d'avoir 15 ans. Tous ont fait l'objet d'un signalement de disparition et dans leurs fiches, on retrouve bien souvent cette phrase glaçante qui fait office de point final. Pas de réponse de l'armée.
0: Et d'où viennent-ils ces témoignages
3: Ce sont les restes d'un fichier longtemps resté secret établi par la pré... Attends, je vais recommencer. Ce sont les restes d'un fichier longtemps resté secret, établi par la préfecture d'Alger. Après quelques semaines de ce qu'on appelle la bataille d'Alger, les disparitions sont nombreuses. Et pour apaiser la population et continuer ce que l'armée française appelle pudiquement la pacification, la préfecture décide de recueillir les plaintes des familles qui cherchent un disparu. L'histoire que je vous ai lue date du printemps 1957. En septembre 1958, c'est plus de 2000 noms qui sont recensés par la préfecture, des plaintes resteront sans réponse et le fichier, pourtant connu par l'armée depuis sa création, est resté secret pendant 60 ans jusqu'en septembre.
0: Comment est-il devenu public
3: La redécouverte de ces dossiers, on la doit à un historien, il s'appelle Fabrice Risséputti, et c'est dans le cadre de recherches qu'il a exhumé le fichier aux archives nationales d'outre-mer. Personne, pas même les avocats des victimes, n'avait été autorisé à le consulter, et Fabrice Risséputti a réussi à retrouver 850 noms dans ce fichier, et grâce à deux autres sources, 1010 noms en tout ont été mis en ligne le 15 septembre. Pourquoi le 15 septembre Eh bien pour répondre au geste d'Emmanuel Macron qui reconnaissait ce jour-là la responsabilité de la France dans la mort du militant Maurice Audin. Maurice Audin était un mathématicien algérien, communiste et pro-indépendance. Enlevé par les forces françaises, son corps n'a jamais été retrouvé et c'est le seul des disparus du fichier à avoir obtenu une reconnaissance officielle après 60 ans de bataille politique de sa veuve. A l'occasion de cette reconnaissance, Emmanuel Macron a fait une autre promesse, celle d'ouvrir à la consultation publique les archives des disparus de la guerre d'Algérie. Un geste fort, symbolique qui marque l'histoire de la bataille mémorielle sur cette guerre, certes, mais ce n'est pas aussi facile que ça car pour les historiens qui planchent sur cette question, cette ouverture risque en réalité de ne pas changer grand-chose. Tu as non, tu as tu as une relance après. Pourquoi Julien ben, il y a plusieurs raisons, elles sont techniques mais aussi historiques d'une part pour trouver un nom dans un fichier il faut que celui-ci ait été inventorié que le carton ait été ouvert, or il est possible que certains dossiers n'aient jamais été consultés depuis leur archivage, ou pire qu'ils aient été détruits ou perdus. Et puis comme le soulignent les historiens, il ne faut pas s'imaginer que tous les disparus sont dans un dossier bien rangé, sous la même étiquette. Je vous l'expliquais tout à l'heure à l'époque, pour qu'un dossier soit ouvert il fallait qu'un signalement soit fait aux autorités françaises et il est plus que probable que beaucoup de ces disparitions n'aient pas été rapportées à la préfecture par les familles, pour une raison qu'on imagine bien. Dans le contexte de répression massive de la fin des années 50, il était impensable pour beaucoup d'Algériens d'aller demander des comptes à l'armée française. Difficile dans ces conditions d'évaluer précisément combien d'Algériens ont disparu pendant ces années de conflit. Ils font d'ailleurs l'objet d'une véritable guerre des chiffres. En 1958, la préfecture disait 2039. Le secrétaire général de la police, Paul Taitgun, qui a dénoncé les violences militaires en Algérie, les estimait à plus de 3000. Et puis il reste tous ceux dont l'enlèvement ou la mort a été ordonnée verbalement. Pour eux, il il n'y a pas de fichiers, pas de lettres, pas de traces, comme ces 3000 disparus d'un camp de prisonniers évoqués par le général Ossar-SS à son, progr- à son procès en 2001. Leur mort est silencieuse et leur bourreau impuni. Et pour finir, je voudrais vous lire cet extrait d'un rapport de police, au style froid, clinique, et on y retrouve un personnage que nous connaissons bien et qui symbolise à lui seul l'impunité de ses actes. Le rapport relate l'enlèvement de Yahyaoui Abdenour, qui a pu en réchapper et raconter son histoire à la police. Je vous lis. Rapport du commissaire Gilles, commissariat central d'Alger, objet ⁇ Sévices infligés à un détenu ⁇ J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'à l'issue de son arrestation et de sa détention, du 8 au 31 mars, le nommé Yahyaoui Abdenour a déclaré avoir fait l'objet de sévices de la part du lieutenant Le Pen ou sur son ordre. En particulier lors de son arrestation, deux fils électriques furent reliés au lobe de ses oreilles et le lieutenant Le Pen lui-même faisait fonctionner une magnéto à manivelle à l'aide de laquelle il lui envoyait des décharges électriques dans le corps. En présence de ce même officier, il fut frappé avec un air de bœuf et il fut attaché nu sur un banc où il dut ingurgiter de force une certaine quantité d'eau. Enfin, il resta cinq jours enfermé au tombeau, trou creusé dans le sol sans aucun aménagement et fermé par des barbelés. Le jeune Yahyaoui est le demi-frère de Kemessi Abderozak, gardien de la paix du corps urbain d'Alger, le lieutenant Le Pen est député à l'Assemblée Nationale. La suite de l'histoire, vous la connaissez déjà
0: Merci Julien.
2: Mais non, on ne la connaît pas. Il, a été, il y a eu plein de posés contre Jean-Marie Le Pen. Il a
3: eu des sévices judiciaires après. Oui, mais il, est, il, est, il a été effectivement... Euh, il a été, on, on lui a rappelé son passé algérien. Il l'a défendu. Euh, il n'y il a, a eu aucune condamnation. Il a d'ailleurs très souvent défendu le fait qu'il avait appliquer les ordres, alors qu'il suffit d'aller sur ce site pendant 5 minutes, et vraiment moi j'ai vraiment trouvé ce rapport au bout de 5 minutes donc il a fallu que je clique sur un nom au hasard pour tomber sur un rapport où on parle d'un certain lieutenant Le Pen, qui est Jean-Marie Le Pen et qui plus qu'exécuter des ordres, les donne et, 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 et dirige des tortures, et c'est et il reste quelqu'un qui, qui, qui a fait une carrière politique brillante et qui a fini au second tour de la présidentielle en 2002 donc ça reste, ça reste assez, assez choquant, même si ça un peu enfoncer une porte ouverte que de dire ça mmh. euh, cette impunité pour les pour les pour les personnes qui ont qui ont fait ces actes.
4: Juste pour clarifier, il a il a pas dé, il a aucun moment démenti avoir fait ces actes, il a juste démenti sa responsabilité là-dedans.
3: Oui, absolument. Il a, il, 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 a, il a démenti ça et il a dit qu'il s'était passé plein de choses en Algérie et que c'était pas facile. C'est un bon le discours habituel, c'était un bon petit soldat. Le voilà. discours habituel. C'était un bon petit soldat. Mais ce qui a été dévoilé en septembre, c'est pas le rapport que tu as
2: lu, c'est, c'est juste archives. le fichier avec les, avec c'est les, les noms. C'est les, archives, c'est les archives avec tous les noms. Et moi en fait, des... le, ce que le rapport que tu as consulté avec Jean-Marie Le Pen, il est, il est en ligne depuis une éternité. Ça pas il si... est pas en ligne depuis du... une éternité,
3: non, non, il est, il est en, en ligne public. depuis septembre. Ah, d'accord, c'est Non, 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 voilà. Il fait partie des dossiers qui ont été. En septembre.
1: Et moi j'ai une question par rapport aux archives. Tu m'as dit, enfin, sauf si je me trompe, tu as dit qu'elles étaient en Outre-mer. Qu'est-ce qu'elles faisaient là-bas
3: Aucune idée. Elles étaient aux archives d'Outre-mer qui se trouvent à Aix-en-Provence. Euh, j'imagine que. Euh, ouais, L'Algérie
1: c'était un l'Algérie, d'outre-mer,
3: l'Algérie d'outre-mer, l'Al-
1: était, L'Algérie étant techniquement Outre-mer,
3: ça fonctionne.
0: D'accord. Et bah merci beaucoup, Julien. Merci, Marion. Je me sens euh, presque mmh. coupable de nous faire... Euh, et bah fais-nous une de... belle transition, Jeanne <rire>
5: C'est ton
3: travail Des... On a bien rigolé
0: <rire> ouais, Souhaitez-moi bon courage. Pouette Voilà, voilà, pouette. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire parce que euh, Gwen, euh, mmh. tu es venue toute seule ce soir. C'est relativement inhabituel. Exactement. Euh, tu te tiens preuve... la main en fait, à elle-même. Du voilà, coup. tu es ton propre
4: invité ah. mystère. Non, mmh. mais ça va avec le thème d'Halloween. Je... J'invite un fan aujourd'hui. Yes. Non, 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 non. non. Yes. Il y en a au moins <rire> une qui a respecté le thème. Au moins une. Alors aujourd'hui, du coup, pour la première fois depuis le début de cette émission, je n'aurai pas d'invité puisque j'interview en absent. En effet, le prix Nobel de littérature ne sera pas attribué en 2018 suite au scandale sexuel de l'Académie de Suède. 18 femmes ont accusé Jean-Claude Arnault de viol et agression sexuelle. 18 femmes, c'est-à-dire plus que deux femmes détentrices d'un prix Nobel de littérature. <rire> euh, comme il y a de toute évidence. Euh, c'est vraiment le bon moment pour dire. Non, rire, c'est pas hein drôle.
2: Mais c'est frappant, pardon.
4: Oui, oui, non, non, mais. Comme il y a de toute évidence quelque chose de pourri au royaume de Suède, je vous propose de fonder notre propre académie, ici, euh, entre nous, qui délivrera le prix Tony Harrison en hommage aux 25 ans de la nobélisation de cet auteur. À l'image de sa marraine, euh, ce prix récompensera les auteurs qui auront fait preuve de courage intellectuel, tout en refusant catégoriquement la banalité, le cliché littéraire, le poncif, les lieux communs et l'usage du dictionnaire des synonymes dans la rédaction de leur œuvre. Chroni- euh, par <rire> humilité avant tout, j'ai décidé de m'exclure moi-même de la course, et ce malgré un compte Twitter qui mériterait au moins une nomination. Euh, je Alors ça c'est moins qu'on puisse ouais, dire, <rire> Cette nouvelle académie aura à cœur d'étreindre les bouillonnants changements qui transpercent la trop lisse surface d'une littérature convenue pour accepter toutes les nouvelles formes de l'écrit portées par la modernité. On a eu l'an dernier le chanteur Bob Dylan. Pourquoi ne pas imaginer par exemple un prix Nobel qui irait à un mangaka, à un écrivain de série télé ou à un journaliste de faits divers par exemple Voici donc mes suggestions qui sont bien sûr ouvertes au débat puisque cette académie se fera dans la collégialité et on choisira tous ensemble les les prochains détenteurs de de notre prix. Donc dans la catégorie « Théâtre et vaudeville. Je nomme le feuilleton de l'été, digne héritier des textes d'Alexandre Dumas, j'ai nommé l'affaire Benalla, un récit haletant, écrit à plusieurs mains dont l'écriture ciselée nous emporte toujours là où on s'y attend le moins. Dans la catégorie Halloween, puisque c'est le thème non officiel de cette émission, je tiens à remettre une mention honorable à madame Erika Blancard, responsable des ressources humaines de ma boîte, qui chaque mois rédige ma fiche de, de paye, très, très difficile de rendre les guillemets audibles, de, donc ma fiche de paye de stagiaire, seule une grande écrivaine peut produire de tels frissons de terreur à sa lectrice en plein jour. Dans la catégorie dialoguiste, euh, dans la catégorie dialoguiste dont le précédent détenteur était Jacques Audière, je verrai bien Hans Ackermann pour ses dialogues de films comme « Le plombier se videra trois fois », dont Marion et Adrien vont vous lire un extrait tout de suite.
2: « Mais pourquoi y a-t-il de la paille partout ?»« Mais pourquoi portez-vous un masque ?»« Mais pourquoi est-ce que tu ne sucerais pas ma bite ?»
4: Ou encore euh, cette, euh, cette séquence touchante par sa métaphore filée dans le film Sueur Roide.
3: « Je suis tellement mouillé que c'est une piste de bobsleigh en bas. »
4: Il sera en, euh, également grand temps d'enfin décerner un prix littéraire à la fanfiction érotique. Vous aviez vraiment cru que j'allais laisser ça de côté Non Gwendoline non, mais j'étais, j'étais très déçue tout à l'heure. Non
3: Gwendoline, on en a déjà discuté <rire> mille fois. Excusez-moi d'interrompre l'émission, hein. je suis le technicien mais je dois intervenir.
4: Non, non mais, mais, mais très rapidement... Euh... On a
3: déjà reçu beaucoup de plaintes d'auditeurs dégoûtés. Il faut que tu arrêtes, tu dois te renouveler <rire> Mais je te promets, là c'est Merci vraiment différent.
4: C'est, c'est un auteur sérieux, elle s'appelle Gwen Ali Hoot. Euh, enfin, allez, elle écrit des poèmes complétaires, tu vas voir, c'est poignant
0: de réalisme. Bon, euh, non, à mon tour de proposer un prix en, en toute collégialité. Hein. Euh, je propose le prix de la prochaine chronique à Adrien Lac, puisque nos chroniqueurs ne sont même pas capables de trouver leur chute tout seul. Donc, euh, oh bah Adrien, donc bah, c'est vachement... Adrien, c'est à toi. Ah,
2: ah, du bah, coup... Je suis vachement surpris enfin... Mais du coup en fait t'avais un lancement à la base pour moi.
0: Bah, il en a plus. Bah oui, mais il n'y en a plus. Mais du coup,
2: il en
1: a plus.
0: Poubelle,
2: l'enfant. Oh, bah,
0: poubelle. Non, mais poubelle, euh, le poubelle, euh, conducteur, poubelle, mes lancements. Poubelle, euh,
4: la
3: vie Voilà. Allez, je sors.
2: C'est une émission qui se prend un peu au fur et à mesure. Bon, oh, bah, du coup, bah, alors là, tu étais censé me demander quelque chose. Et j'ai bah oui, bonjour, bonjour, Jeanne. Bonjour à tous, bonjour, chers collègues, mes très chers collègues, bande de petites salopes. Alors, comme ça, c'est fini les conneries. C'est fini les chroniques musicales, les interviews débiles, les reportages sur des interphones d'immeuble, non non, on a décidé de faire des trucs sérieux du dur de l'actu, hein, de la question internationale, ouais. on se préoccupe de la misère du monde, hein, comme si ça vous intéressait, <rire> non, mais l'hypocrisie quoi, franchement, l'hypocrisie... Bah nous au moins on fait semblant, ouais, ouais, bah, bah, je voilà. mais fin, je sais qu'il n'y a pas deux jours, je voyais Marion balancer au flic toute une famille de réfugiés latino-américains qui se planquaient dans son local à poubelle, voilà tout le monde sait que Julien nettoie religieusement toutes les semaines la gégène de son grand-père qui conserve oh sous un linge blanc dans la chambre de, dans sa chambre et Gwen on sait très bien que la seule littérature qu'elle a vraiment kiffée c'est la fanfiction érotico politique entre Macron et Benalla on le on sait ça fait c'est bon vrai que... voilà donc elle, euh... elle fait pas semblant. donc voilà donc au bout d'un moment la vérité qu'est-ce que c'est la vérité que si vous arrivez tous en fin de master vous essayez de vous refaire une image pour votre futur conseiller pour l'emploi. c'est ça <rire> personne n'est dupe. Hein voilà voilà alors moi je balance là, je suis là pour euh, un peu pour dénoncer je le serai toujours hein. imaginez-moi un peu comme cette vieille tante qui est au dîner de famille où vous présentez votre euh, moitié pour la première fois se débrouillera toujours pour amener sur le tapis, le sujet de vos diarrhées enfantines, de comment vous adoriez regarder vidéo gag oh ou non. brûler les moustaches de votre chat avec une bougie. Je suis, je suis cette tante-là, voyez-moi comme ça en tout cas. Mais Jeanne, je t'ai pas dit bonjour. à ah, Jeanne. Hein. Jeanne, la très haute, la très grande. Ceux qui travaillent pour toi gratuitement te saluent. Hein.
0: Et, et, Jeanne, tout, à l'heure, tout à l'heure, quand vous en avez pris plein la gueule, j'ai cru que ben... j'allais être épargné mais non Non,
2: non. Jeanne, bon, tu vas être contente par contre. Là, je t'ai fait vraiment un, un vrai sujet de faillot journalistique, pas marrant, excédant grandement mes compétences. Je vais ah. faire un sujet santé, voilà. Parce que Putain. voilà, parce que je pense que nos auditeurs euh, voilà seront intéressés. Je sais que comme moi, ils ont remarqué qu'aujourd'hui, vaut mieux avoir une petite maladie à soi. Enfin, un, pas pas grand chose, mais un petit truc pour alimenter les conversations au self quoi. C'est cool quand la dame ou le monsieur de cantine te file ton quignon de pain et que tu dis ah bah désolé, je suis intolérant au gluten. Ah ouais. on parle, on parle de quelque chose. Soit quand le mec te dit tiens finis mon activité tu fais ah non je suis intolérant au lactose. On parle tu vois. Ou quand ton père te file sa côte de bœuf et que tu lui fais bouffer toute l'assiette avec ses couverts, le bro en enfonçant bien comme ça avec ton coude dans sa grosse gorge. De carniste là pour lui apprendre la... que la violence contre les animaux c'est fini! Mais c'est
0: Merde! Pas... Ça Être végétarien c'est pas une maladie! Pardon!
2: Oui, bah c'est vrai, mais bon, bah, là on a le droit de le faire en tout cas parce que c'est hype, que c'est une maladie <rire> ou, ou un désordre politique intestinaire, c'est, euh, voilà, c'est, c'est hype. Tu peux pas faire ça avec tout. Hein. Il faut d'abord qu'une influenceuse Instagram en face cam parle de sa maladie avec un peu de trébolo dans la voix comme ça et après tu peux en parler. Sinon ça marche pas, tu vois, si, si un pote te propose un cassoulet du sud-ouest, tu peux pas lui dire ah non, je suis désolé, je suis intolérant aux produits régionaux de Haute-Garonne non tu peux pas <rire> dire ça, ça marche pas du tout parce qu'on en a pas parlé parce que c'est pas hype du coup, du coup moi j'ai décidé de profiter un peu de mon statut d'influenceur pour ah. donner ses lettres de noblesse à une maladie une maladie dont je souffre comme beaucoup de français mais que j'ai qu'à qu'on cache en société parce qu'on a, parce que, voilà, on est timide par honte le postillon non c'est pas ça donc je vais, je vais décider de briser le silence bon euh, voilà je suis constipé voilà, c'est. Bah voilà, donc voilà, tout le monde en se a marre. déjà parlé. Banal. Tout le monde se marre. Euh, bah moi je trouve que c'est très stigmatisant. Tu vois. On est tous très stigmatisés. C'est une vraie maladie, il faut le dire. Et même je dirais que la constipation, c'est un petit peu un mode de vie. Tu vois, tout ton quotidien est organisé autour de tes passages sur le trône. On me dit souvent, "André, tu penses qu'à ton cul. C'est vrai. Mais, ah. mais, c'est, mais c'est parce que c'est une maladie. C'était, voilà. C'est moi, depuis tout petit, on me lève aux figues et au jus de pruneau. Hein. Et ça m'a pas empêché de me faire virer de 18 crèches entre mes 3 et 5 ans. Donc c'était très compliqué à vivre. Faut bien comprendre que quand es constipé, chaque pêche est une urgence, hein. une fenêtre de tir à pas louper, une chance à saisir au vol. Quand c'est le moment, c'est le moment Parce que si tu loupes le coche, t'es peut-être parti pour trois semaines encore après On sait pas, tu vois Moi, il peut y avoir un gosse suspendu à un balcon Et moi tout seul en bas, si la nature m'appelle à ce moment précis Non seulement j'escalade pas l'immeuble Mais si le gosse a une couche, je lui choure et je me barre à la recherche du premier bac de terreau ok Mais ça, c'est parce que les infrastructures Sont très mal pensées pour les gens comme nous Enfin, On vit dans l'indifférence généralisée Nous les constipés On ne fait aucun travail de sensibilisation Pour faire comprendre aux gens ce que nous vivons Enfin, Les entreprises, par exemple, ne sont absolument pas équipées Imaginez un constipé qui stocke depuis 12 jours et qui bosse dans le secteur tertiaire. Moi, je peux t'assurer que les open space ont pas le matos pour accommoder tous les gabarits. Et les gens, les gens jugent en plus. Ils sont dans le jugement en permanence. T'as pas le droit à l'erreur. Une fois que t'as pété les shots de ta boîte, tu peux être sûr que tu vas passer les 50 prochains pots de départ tout seul avec tes cahouettes et ton mousseux. T'auras pas beaucoup d'amis pour parler du nouveau CE. Moi, c'est quoi qui te le dis. Tu vois, Marine se bouche les oreilles. <rire> J'en ai... Moi, j'ai... j'ai un ami comme ça qui a craqué. Tu vois, le gars. Il travaille avec son handicap. Et un matin, il se rend compte qu'il a mal géré son planning. L'accident bête. Pouf, on était le 15 du mois. Il avait conf l'après-midi. Pas le temps d'aller décharger en milieu forestier entre midi et deux. Il l'a tenté à la discrète dans une salle d'eau standard. Ah, putain, ils ont désamianté, ils ont désamianté tout l'immeuble, quoi. C'était, c'était infâme, une boucherie. Il a été attaqué au prud'homme par son employeur. C'était une première. Le juge, je jamais, jamais vu ça. C'est monté en cours de cassation. Enfin, une femme, deux enfants, te rend compte, une vie ruinée, quoi. Yann Artus Bétrand a fait un documentaire vu du ciel. Enfin, bref, c'était un bordel.
5: <rire> j'ai, mal, j'ai mal vous
2: faire comprendre que vraiment c'est vivre avec une toupie à ciment dans le bide, faut, faut une rigueur militaire, faut une hygiène de vie c'est un sacerdoce quoi, alors entre nous on se reconnaît, tu vois, on, on s'entraide, on se couvre mutuellement, hein. d'ailleurs c'est, c'est facile de se reconnaître à constiper c'est le seul quand t'arrives à une station service s'il y a des chiottes turques, il est content c'est, c'est le seul, c'est pour ça que moi je vous en parle, moi j'aimerais un peu partager notre quotidien, et allumer si ce n'est de la sympathie, au moins un peu de compréhension dans le regard des gens, d'ailleurs j'organise un grand constipaton le mois prochain, alors envoyez vos dons <rire> hein, suivez-moi sur les réseaux pour plus d'expériences partagées avant tout euh, voilà,
3: restez humains bisous
0: <rire> voilà Gwen <rire> non mais attends
3: moi je tiens à, à témoigner en tant que locataire oh. le mec fait des trucs <rire> <rire> une fois <rire> Alors, une fois par semaine il, non. Il, il, non, il, non, une c'est fois c'est par semaine long. il fait des trucs pas possibles on change la plomberie toutes les semaines oui. voilà. Voilà. déjà qui a dit C'est, c'est une maladie. pas dans
4: le thème parce que voilà.
0: Halloween là, je trouve ça vraiment <rire> <bien>. <rire> Voilà.
3: et la disparition du bon goût Voilà. mais
0: il y a une euh, bonne catinant, nouvelle quoi. dans tout ça, c'est que la semaine pro- fin, le mois prochain, c'est pas ça, ça sera pas pour toi le courrier des lecteurs. <rire> ah oui, <Ouais>. <rire> va pas <t'assurer> <rire>
2: Mais moi j'ai mais plein de gens constipés qui vont m'envoyer des trucs. Merci de nous en parler, tu vois, je veux rendre visible des gens. Bah, je trouve ça important. Ouais, non,
0: mais mais alors, est-ce que vous vous serrez les avec les, les gens quoi. qui ont une dia- qui ont de la, la diarrhée chronique
5: pas bah si c'est, des
2: pas, des c'est, cool. c'est des cercles très fermés, tu vois, ça n'a rien à voir. On les aime pas trop pas d'ailleurs. Mais tu sais que tu peux te faire. Oh lolo là là,
3: C'est dix fois pire D'accord, très bien. Pourquoi pas ça, Je l'ai pas mis ça. Euh, Mais alors, moi, j'ai une question. C'est est-ce, que, est-ce, que, est-ce que du coup, tu, tu anticipes que ça va devenir cool la constipation bah, Peut-être après qu'on ta va finir en parler. Tu, vois, tu pourras le dire,
2: dire. Est-ce que, que tu veux prendre quelques fagelés Maintenant, je suis constipé. Est-ce qu'on est obligé de faire un
4: débrief après chronique sur cette chronique spéciale Pourquoi pas On a fait un peu dégalité.
3: Non, l'a c'est de la discrimination. Ça. Mais
2: oui, mais toi, parce que tu t'es auto-saboté. Ah, mais c'est c'est tu as tué ta, ta, tué ta, ta Tu as tué toi-même. te démerde voilà. maintenant. Voilà. Et et b- et b- b- soyons, honnêtes, soyons
0: honnêtes, il nous reste combien
4: d'auditeurs au bout de quoi 32 minutes
2: et
0: ouais, 24 voilà, secondes, voilà, merci voilà. Alors y bonjour aller parce mon père que personne n'écoute.
4: peut-être encore aujourd'hui. C'est pas une question mmh. de temps, c'est après la première phrase de la chronique d'Adrien, c'est bon on n'avait plus personne. Hein <rire> ouais. Bon eh bien aux quelques auditeurs et
0: quelques bonsoir, auditrices maman. Mmh. qu'il nous reste, on va vous dire euh, bonsoir, bonne nuit. On vous on revoit... pas finir là-dessus,
4: je suis désolée. Bon on va finir là-dessus. Est-ce Est-ce qu'on peut peut juste bien. On va avoir le, le mot de la fin rapide. Non, on va avoir musique bah. d'Amérique
1: latine peut-être par exemple.
4: Ah,
0: ah,
1: ah, 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 wow.
4: latine, Donc la des...
0: voilà,
3: et sur ces... et sur cette musique, on va tous dire un mot qu'on aura choisi au hasard. Oh, c'est parti <rire> Jeanne euh... Champeau. Merci. Euh, poil.
0: Micron. Eucalyptus.
3: Cosmonaute.
0: Et bien
5: voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.